ça devient notre travail, malheureusement, d'éduquer les gens sur ces problématiques-là. Alors que moi, ce n'est pas du tout mon sujet de compétence universitaire, mais ça devient mon sujet de compétence personnelle et c'est à moi qu'on demande d'éduquer les gens. Bienvenue à Broadcastability, un balado pour, par et à propos des personnes en situation de handicap dans le milieu professionnel. Ce balado fait partie du projet Proud à l'Université de Toronto. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site web leprojetproud.ca. Ce balado a été enregistré sur les territoires traditionnels et ancestraux des Urunwendat, des Sénèques et des Mississauga de la rivière Crétier. Nous aimerions également souligner les autres terres autochtones de l'île de la Tortue où nous menons nos recherches et enregistrons ce balado. Miigwech. Bonjour, je m'appelle Chloé Atkins. J'ai un handicap et je suis professeur de sciences politiques et chercheuse principale du projet PROUD. Bonjour, je m'appelle Isabelle et je suis étudiante en master à l'Université de Toronto. J'ai aussi un handicap et c'est mes expériences personnelles qui m'ont mené vers un intérêt dans ce projet. Alors, aujourd'hui, nous discutons avec Elisane Pellerin. Elle est doctorante à l'Université du Québec à Montréal et elle nous raconte son parcours académique et professionnel. Oui, c'est une entrevue particulièrement intéressante pour moi car comme Alison, je suis une femme handicapée dans le milieu universitaire et une chercheuse en sciences politiques. Alors, j'ai vécu des expériences très similaires à les siennes. Et de plus, elle a beaucoup de conseils pour les étudiantes comme moi qui contemplent une carrière académique. Elle a aussi des suggestions très spécifiques pour les gouvernements et les employeurs qui veulent créer des lieux de travail plus accessibles. Absolument. J'ai hâte de partager la sagesse d'Alison avec nos auditeurs et auditrices. Finalement, je trouve charmant que notre discussion s'accompagne du chant de son perroquet et les mouvements de son chien d'assistance en arrière-plan. Alors, euh, bonjour Elisane, euh, bienvenue. Pour commencer, pourriez-vous nous parler un peu de votre enfance et de votre euh, éducation primaire? Donc, euh, je viens d'une fratrie de trois personnes, donc j'étais la, la plus jeune de trois enfants. J'ai deux frères euh, plus âgés que moi qui sont euh, neurotypiques, euh, qui n'ont pas de, de situation de handicap. Euh, moi, je suis née avec la paralysie cérébrale et puis j'ai fait euh, mes classes... Euh, primaire et secondaire dans des, euh, dans des écoles de, normales, euh, dans des écoles non adaptées, euh, malgré le fait que ça a été parfois un peu difficile là, pour, euh, pour mes, mes parents et puis pour, euh, pour l'adaptation à ça parce que je n'étais pas tout à fait à bienvenue. Alors, pas, pas de la part des, des écoles elles-mêmes et du personnel, mais de la part de la commission scolaire, ce n'était pas euh, très bien accepté que je sois là. On aurait préféré me mettre dans des écoles spécialisées par contre, là d'où je viens, donc en campagne, des écoles spécialisées pour personnes en situation d'handicap physique seulement, ça n'existait pas. 
Donc, il fallait me mettre dans une école avec des personnes qui avaient des différences intellectuelles. Euh, sauf que ma, ma mère refusait parce que ça ne donnait pas accès à une diplomation, là, à, une à un diplôme d'études secondaires. Et euh, évidemment, ça m'aurait mis dans mon parcours de ne pas avoir de diplôme d'études secondaires. Donc, ça a été un, une espèce de branle-bas de combat euh, pour me garder en école régulière. Cependant, quand même, les, euh, les professeurs et la direction de ces écoles-là étaient euh, très, très gentils avec moi, étaient très accommodantes. Donc, euh, moi, personnellement, j'ai bien vécu dans l'optique où on m'a toujours bien accepté là où j'étais. Euh, le personnel était très, très invitant, euh, malgré... Euh, les difficultés qu'il y avait au niveau plus haut, là, au niveau des, des commissions scolaires où c'était beaucoup plus difficile. Là. Mais c'est plus mes parents qui s'occupaient de ça. Là. Donc, de, de mon côté, j'étais euh, quand même bien reçue et ça a été quand même une un enfance euh, assez, assez heureuse, sans, sans trop hein, de, de problèmes. J'étais bien acceptée. Ma, ma famille ne euh, se formalisait pas trop, mon handicap, mon entourage non plus, puis ça allait bien. Vous êtes née où? Ben, je, je, suis née, je suis née à Montréal parce que je suis née à Saint-Justine, ah, okay. qui est un, un, un hôpital. Par contre, moi, je viens de Saint-Lacade-des-Monts. Donc, c'est une, une ville au nord de Montréal, près de Mont-Tremblant. Euh, c'est une, une petite ville où on n'avait pas l'habitude à ce moment-là d'avoir des, des, des élèves qui avaient des besoins particuliers. Donc, un cas comme moi, même si j'étais plutôt autonome, un, un cas comme moi était considéré comme étant extrêmement difficile. Euh, dans des écoles euh, non adaptées. Hein. Est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont aidé, des personnes qui se sont assurées que l'environnement était accessible pour vous? Oui, ben, comme je vous disais, j'ai toujours, eu, euh, toujours eu des alliés, toujours eu des gens qui ont cru en moi, malgré le fait que les autres n'y croyaient pas du tout. Et ces gens-là, euh, par exemple, quand j'étais au, au, au primaire, euh, euh, et que la commission scolaire ne voulait pas du tout que je sois dans une école euh, régulière. Euh, L'une euh, des, des choses qu'ils ont essayé de faire, c'est de dire que parce que je n'avais pas d'ordinateur portable, j'étais incapable de suivre dans une classe régulière et qu'on allait donc me sortir de la classe pour me mettre dans une école particulière parce que je n'avais pas accès à un ordinateur. Et à ce moment-là, la directrice de l'école a pris son propre ordinateur portable et venait me le porter dans ma classe et a répondu, voilà, ayant un ordinateur, maintenant, elle peut continuer. Cette histoire est très importante. Elle démontre à nos auditeurs que c'est vraiment facile de donner la priorité à l'accessibilité. Aussi, elle indique que les petits gestes d'accès, ils ont un grand effet sur la vie d'une personne en situation de handicap. Avez-vous d'autres anecdotes? Oui, mais toute ma vie, j'ai eu, eu accès à des, surtout chez les professeurs, chez la direction, quand j'étais enfant puis plus jeune qui ont été extrêmement gentils avec moi, extrêmement inclusifs. Je me souviens, entre autres, d'un professeur de musique, l'instrument qu'on devait jouer, on se demandait, c'était la guitare. Je suis quadraplégique. Jouer de la guitare, c'est pas facile pour moi. J'ai essayé. Euh, J'ai toujours essayé, mais euh, j'y arrivais pas vraiment, ou de façon très moyenne. C'était difficile. Même s'il me donnait des, des bonnes notes pour mon effort. Euh, mais par exemple, quand on arrivait en harmonie, euh, 
moi et ma guitare, on, euh, on faisait en sorte que l'harmonie n'était pas bonne à cause de moi, parce que je n'arrivais pas à jouer la guitare de façon adéquate. Euh, et donc, euh, le professeur m'enlevait ma guitare et me donnait le triangle pour que je puisse frapper sur mon triangle. Et à ce moment-là, l'harmonie fonctionnait. Et c'était la blague avec le professeur de m'enlever ma, ma guitare et de me donner le triangle parce que c'est tout ce que j'étais capable de faire. Mais euh, c'est une autre anecdote qui fait que euh, moi, jouer de la guitare, ce n'était pas un but dans ma vie, je n'en avais pas besoin, même si j'aimais ça, puis j'essayais de le faire. Euh, mais euh, voilà, quand, quand j'étais incapable de jouer en harmonie, puis que je dérangeais tout le monde, on me donnait le triangle. Parce que le triangle, ça, j'y arrivais. Euh, et donc, c'est vraiment, euh, ça a été euh, toutes sortes d'anecdotes comme ça, des professeurs qui m'ont aidé, euh, qui, qui m'ont donné plus de temps lorsque j'en avais besoin, liés à mesures d'adaptation, quand je, à mon époque, qui n'étaient pas encore tout à fait euh, bien fait. Donc, il y a des, des professeurs qui prenaient sur leur temps de pause pour rester avec moi. Il est temps que je termine un examen. Euh, il y a tant que, que pour me donner plus de temps pour faire un travail, pour faire une tâche que je n'étais pas capable de faire au même titre que tout le monde. Et donc, ces gens-là prenaient euh, sur leur temps personnel pour moi et trouvaient des solutions euh, à tous les problèmes, euh, étaient créatifs pour trouver des solutions parce qu'ils savaient que si on ne trouvait pas de solution, ça allait être sorti d'école. Euh, et donc, euh, tous les professeurs se donnaient, les professeurs m'aimaient bien, j'ai merci, j'avais un bon contact, euh, parce qu'ils ont trouvé toutes sortes de solutions pour faire semblant que je répondais aux critères du gouvernement et me garder euh, dans des classes euh, régulières. Et pourriez-vous nous parler un peu de votre première expérience du travail? Comment avez-vous obtenu ce premier emploi? Était-ce difficile, étant donné que vous étiez une jeune personne en situation de handicap? Mon premier emploi a été euh, au club de, de soccer, ici à, à, à Saint-Agathe, donc dans, dans ma ville natale. Euh, il faut dire que c'était mes parents qui s'occupaient euh, du club, donc ils m'ont donné emploi euh, étant leur, leur fille. Euh, donc, ça a été relativement facile pour moi parce que c'est mes parents qui, qui géraient et j'étais au casse-croûte, donc euh, je donnais les, les chips et puis euh, les, euh, les différentes, les différentes euh, collations qu que, que les gens achetaient. C'était assez facile par la suite. Euh, ma vraie, euh, mon, mon premier emploi plus officiel, j'ai été euh, à l'accueil de camping. Euh, alors que j'étais euh, à l'été de mes, de mes secondaires 5 et là, ça a été, euh, j'ai été inclus par un, euh, par un programme d'inclusion des personnes en situation de handicap, donc par les programmes gouvernementaux qui payent une partie euh, du salaire euh, d'une personne en situation de handicap. Euh, ça, ça, ça a bien été, c'était assez simple pour moi, c'était de, de l'accueil et puis on travaillait avec des ordinateurs. Euh, donc, euh, ça, ça a quand même bien été. Puis, personne qui était là, euh, C'est un programme qui est volontaire, donc les personnes qui étaient là étaient, étaient contentes de, de me voir et de, de sauver une partie de mon salaire, alors que euh, dans mon cas, à moi, tout le moins, je faisais 100 du travail. Euh, je n'avais pas besoin de, de difficultés à, à, à donner ce qu'on qu me demandait parce que c'était assez simple pour moi, ayant toutes mes capacités intellectuelles. Donc, euh, je donnais 100 du travail pour une partie du prix, donc j'étais très heureux de ça. Puis, euh, ben, 
C'est ça quand même. Puis, euh, bon, le gouvernement donnait euh, une autre partie euh, du salaire. Donc, moi, j'étais quand même pleinement payée. Euh, donc, euh, donc tout, le monde était, tout le monde était heureux de ça. Puis, euh, ça, ça a bien été. Je suis restée là quand même euh, tout l'été. Euh, tout l'été, après mon soeur 5, et par la suite, je suis, je suis partie au cégep. Alors, vous avez mentionné votre temps au cégep, ce qui me mène vers ma question à propos de votre parcours universitaire. Pourquoi avez-vous décidé de poursuivre un doctorat et une carrière académique? Euh, ben en fait, euh, après euh, le secondaire, euh, je suis allée au cégep en théâtre, à, au, au collège Yonagou. Donc, j'ai fait un deck en, en théâtre parce qu'à euh, ce moment-là, je voulais devenir metteur en scène. Donc, j'ai fait un, un deck en théâtre et par la suite, euh, je me suis révisée euh, parce que euh, je... Voilà, je voulais répondre probablement à des attentes qu'on avait envers moi. Là. Euh, et je, je suis allée vers quelque chose de plus, euh, de plus intellectuel. Euh, mais ne sachant pas trop à quoi faire, j'avais appliqué en droit, j'avais appliqué en sciences politiques. Et j'ai décidé d'aller en sciences politiques parce que euh, il y a droit euh, à, à, pour différentes discussions à, de, que j'avais eues. J'étais un peu désolusionnée du droit. Du droit je ne voulais pas nécessairement euh, défendre des, des causes qui n'étaient pas dans mes valeurs et tout ça. Donc, euh, étant, étant à ce moment-là une, une jeune étudiante, euh, je, suis, je suis partie et je suis allée en sciences politiques à poursuivre parce que je trouvais que ça allait être plus avec mes valeurs. Euh, donc, j'ai fait, euh, à ce moment-là, je suis partie donc, euh, du, euh, des Laurentides, donc euh, au nord de Montréal, vers Sherbrooke, euh, qui, euh, qui est quand même à trois heures de chez moi. J'ai fait mon baccalauréat euh, et ma maîtrise à l'Université de Sherbrooke en sciences politiques. Euh, et puis, euh, mon but avec tout ça était de devenir un professeur d'université. Euh, et donc, euh, pour enseigner, j'adore enseigner, mais je serais probablement capable d'enseigner à des enfants. Euh, je n'ai pas la, la patience, je n'ai pas euh, ni la patience ni la pédagogie de faire ça. Et donc, euh, je me suis dit que j'allais enseigner à des adultes, ça allait être plus facile pour moi. Euh, et donc, pour enseigner à des adultes, ça prenait mon doctorat, voire un post-doctorat. Euh, donc, euh, je suis revenue par la suite à l'UQAM euh, parce que le doctorat est, est offert presque uniquement à Montréal, Montréal-Québec. Euh, donc, je suis, je suis venue à, à l'UQAM pour terminer mon, ben, pour, pour faire mon doctorat que je suis en train de terminer. Et euh, pour le post-doctorat, euh, je verrai, je ne sais pas encore où on va m'accepter, mais probablement, très fort probablement, que je vais devoir redéménager pour, pour mon post-doctorat parce que, bon, vous savez comment ça fonctionne, hein, les post-doctorats sont très difficiles à atteindre. Et donc, euh, je, vais aller, euh, je vais aller, je vais aller, je ne sais pas trop où dans le monde pour, euh, pour atteindre un post-doctorat. Euh, dans, dans la prochaine année, dans les prochains deux ans, là, tout dépendant euh, quand est-ce que je suis capable de, de défendre ma thèse. Quel est le sujet de votre thèse? Pourriez-vous nous l'expliquer? C'est les activités culturelles communautaires comme vecteur d'émancipation contre le racisme. Donc, c'est vraiment de savoir comment les activités culturelles dans les centres communautaires peuvent aider euh, des personnes 
qui sont en situation de racisme, comment ça peut les aider à euh, s'émanciper, comment ça peut les aider à s'intégrer à la société. Euh, ici au Québec, euh, bon, comme ailleurs au Canada, mais au Québec, on a un problème euh, particulier avec euh, l'intégration des personnes immigrantes. Euh, ça fait euh, toutes sortes de sagas au Québec, il y a toutes sortes de, 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 de problèmes avec ça. On n'est pas euh, des, des excellents euh, intégrateurs, donc euh, il y a vraiment eu un, un problème, de, il, y a, il y a encore beaucoup de, de problèmes de racisme au Québec, donc c'était euh, quelque chose qui, euh, qui, qui m'appelait beaucoup. Et euh, j'ai commencé ça avant euh, qu'on parle de, de George Fjord et de... Euh, euh, Black Lives Matter, euh, mais euh, j'ai bien fait parce que, bon, euh, avec l'actualité et tout ça, je suis tombée euh, au bon endroit. C'est vraiment, euh, vraiment d'autant plus l'actualité maintenant. Là. Et comment avez-vous choisi ce sujet? Ben, en fait, je pense que, euh, d'après ma part, je suis une justicière. Hein, je suis une justicière, donc... Euh, euh, la science politique m'intéressait pour changer les choses, hein, pour... Euh, pour être capable de, de faire quelque chose qui était, euh, qui était valable, qui, qui aidait euh, la société euh, de façon très concrète. Et puis, on s'attendait de moi à ce que je travaille sur des projets euh, de personnes en situation de handicap, parce que j'étais moi-même en situation de handicap et je n'avais pas envie de tomber euh, dans ces stéréotypes-là. J'ai tombé dans ce, ce, ce stéréotype. Mais... Mais, mais c'est très, très correct. Vous voyez, j'y reviens aussi, le sens où pendant très longtemps, je me suis très peu impliquée avec les personnes en situation de handicap euh, parce que euh, je résistais contre ça. Et vous voyez, maintenant, je suis dans, dans différents dons avec votre projet, mais avec d'autres projets, euh, je, suis, euh, je reviens donc, euh, à, à, à défendre ce type euh, de problématique-là. Mais voilà, donc chercher une, une problématique qui était, euh, qui était tout à fait, qui était aussi valable, qui était tout à fait d'actualité, mais qui n'était pas en lien avec les situations de handicap. Et comme je vous dis, au Québec, c'était très, très présent, le racisme. Euh, et donc, euh, je trouvais que c'était euh, ben, le, le sujet euh, qui était, qui était l'actualité et, et dans lequel je pouvais... Euh, travailler et ça a été très très long pour moi avant de, de trouver mon sujet de thèse. Euh, J'en ai fait plusieurs, <rire> j'ai changé de sujet plusieurs fois et euh, quand j'ai eu cette idée euh, je me suis dit que, que j'étais au bon endroit et, et comme de fait, effectivement, euh, j'étais vraiment au bon endroit pour moi. Donc, euh, c'était vraiment pour être capable d'aider, euh, de, de faire ma part pour aider que, que j'ai choisi ces sujets-là et parce que ça m'intéressait profondément, euh, beaucoup plus que des sujets euh, plus académiques, des sujets plus, euh, qui, qui sont peut-être plus, plus facilement accessibles, mais qui, moi, ne m'intéressaient pas du tout. Moi aussi, je suis chercheuse. Et comme vous le savez, un universitaire a trois responsabilités professionnelles. La recherche, l'enseignement et le service à la communauté. Est-ce que votre handicap a une influence sur comment vous effectuez vos responsabilités? Bien, étant doctorante, euh, presque à la fin du doctorat, maintenant, là, ma, ma thèse est, est euh, presque toute écrite. Félicitations! Euh, J'ai euh, déjà commencé donc, à... Merci. 
<rire> Félicitations, c'est difficile les thèses. Oui, oui Alors, on ne s'y attend pas. Et Dieu merci, on ne s'y attend pas parce que si on s'y attendait, on ne le ferait pas. Euh, mais euh, oui, donc j'ai déjà commencé l'enseignement. J'ai commencé aussi euh, l'écologue scientifique. J'ai commencé la recherche. Je suis chercheur aussi de mon côté. J'ai des contrats de recherche. Vous savez comme moi que pendant euh, la thèse de doctorat, on n'a pas le choix de le faire. Euh, donc, euh, j'ai commencé déjà tout ça et je pense que ça sera ma vie euh, pendant un, un moment, à tout le moins. Euh, je m'en sors bien, je m'en sors bien. Je pense que euh, avec le temps, j'ai appris à écouter mes limites, euh, alors qu'à une autre époque, je n'ai pas écouté mes limites. J'ai fait un baccalauréat en 18 mois, euh, plutôt qu'en qu qu en, en 17 mois, en fait. Et donc, j'ai travaillé extrêmement difficilement, euh, je ne dormais pas. Euh, et euh, à un moment, euh, ma santé psychologique en a pris un coup. Là. Euh, et donc, j'ai appris euh, à, à écouter mes limites plus maintenant, à prendre des pauses quand il faut, à ne pas travailler une journée parce que, parce que je ne me sens pas bien. Euh, en vieillissant, j'ai appris ça. Euh, j'ai appris aussi à demander de l'aide quand j'en ai besoin, alors qu'à une autre époque, je refusais euh, toute mesure d'adaptation et toute aide euh, par, par orgueil, par fierté. Euh, Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de beaucoup d'aide. J'essaie de faire les choses, grosso modo, à ma façon. Euh, mais quand même, quand j'ai besoin d'aide, je demande ce que je ne faisais pas avant. Euh, enseigner, pour moi, c'est facile. J'suis, je pense que euh, je suis une enseignante dans l'âme, euh, je suis une professeure dans l'âme, c'est ce que j'aime faire, euh, j'aime beaucoup faire ça. Euh, la recherche, c'est moins facile pour moi, je ne suis pas une chercheure euh, de près ma barre. Euh, J'avais peu d'aptitude en recherche en commençant, mais j'ai développé et j'ai développé un goût pour ça, un goût pour, euh, pour certains projets, à tout le moins des projets comme le vôtre, des projets communautaires, des projets où on peut aider les gens de façon... Euh, très concrète, j'aime faire ça. Même si ça demande, quelque, ça demande des, des choses intellectuelles, ça demande de l'écriture, ça demande beaucoup de choses de bureau qui sont moins ma force. J'aime le résultat et je me concentre vraiment sur le résultat de ces choses-là. Donc, j'adore faire ça. Et bon, les colloques et tout ça, ça se passe toujours assez bien, bien qu'il y ait toujours des, des, des péripéties. Mais les gens sont assez réceptifs à mon chien et viennent m'aider quand j'ai besoin d'aide. Ce qui m'amène à votre deuxième question, je pense que les gens, euh, lorsqu'ils voient un chien, sont un peu étonnés. De prime abord, sont un peu étonnés. Euh, parfois, mais, euh, surtout dans d'autres pays, mais parfois aussi au, au Québec, ça m'est arrivé de me faire prendre de haut, donc de me faire juger et euh, euh, de me faire dire ben, « tu ne peux pas être professeur, euh, tu dois être trompé de chaos, euh, ça, ça ne doit pas être toi le professeur ». Euh, et me faire dire « oui, c'est moi euh, ». Donc, euh, il y a vraiment un jugement qui, qui, qui reste, je pense, euh, et vous l'avez probablement vécu, oui, de se faire juger de prime abord parce qu'on est en situation de handicap. Je pense qu'il faut travailler plus fort que les gens euh, qui sont neurotypiques pour arriver au même résultat. Il faut sans cesse prouver euh, nos, nos capacités beaucoup plus que les autres. Beaucoup plus que les autres. Et en plus, euh, on, quand on est femme, euh, vous et moi, que oui, quand on est des femmes, euh, encore plus, euh, on est, on est euh, de prime abord des professeurs femmes dans un milieu typiquement masculin, en plus en situation de handicap, 
plusieurs fois, j'ai dû prouver mes compétences parce qu'on ne me prenait pas au sérieux. Euh, et ça, ça aussi, ça prend beaucoup d'énergie. Euh, par contre, au niveau des étudiants, je vous dirais que c'est quand même, à part qu'il bon, y, y a toujours deux, trois personnes qui, euh, qui, qui nous regardent de haut, qui ne sont, sont pas certains, qui veulent jouer au, au plus malin avec nous, mais la plupart des étudiants sont, sont réceptifs, euh, aiment les chiens, mes chiens sont, sont beaux, donc on, on a, je pense que les chiens facilitent le contact. Euh, donc, vraiment, ça aide. Je présente le chien, je fais quelques blagues, euh, je me présente, je fais quelques blagues. Et les gens finissent par voir que malgré le fait que tu sois en handicap, tu as des compétences et que s'ils ne sont pas à l'aise avec ta situation de handicap, ils peuvent sortir du cours et trouver un autre cours. Mais que tant que le, cette clientèle sera la mienne, il va avoir du respect et ça va marcher selon mes règles. Donc, s'ils ne sont pas à l'aise avec ça, ils sortent tout simplement, ils changent de cours. Euh, mais la plupart des étudiants restent à mes cours parce que je suis quand même quelqu'un euh, d'assez drôle, qui, qui, qui aime faire des blagues, qui, qui, je pense que je suis quand même un bon professeur, je suis quand même quelqu'un qui, qui est à l'écoute des étudiants, je suis très sensible aux besoins particuliers des étudiants, euh, je suis très sensible euh, aux, aux besoins d'un l'un et l'autre. Je suis très sensible à, à leurs droits, aux droits de mes étudiants. Donc, je pense que je suis quand même quelqu'un euh, qui, grosso modo, fait un bon travail et que les étudiants apprécient justement parce que euh, je suis assez accessible comparativement à d'autres profs d'université. Euh, mais... Euh, moi, j'essaie je, 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 je au moins de rester extrêmement accessible et de dire à ces étudiants-là que je comprenne ce qu'ils vivent, parce que moi-même, je l'ai vécu. Et vos collègues, comment réagissent-ils? Avec les collègues, vous le savez que oui, c'est beaucoup plus difficile. <rire> Donc, les collègues étaient... Euh, je pense que dans les milieux universitaires, on est... Euh, des gens qui euh, ont un, un certain statut social, qui ont euh, souvent beaucoup d'argent, euh, qui ont toujours été, euh, pour la majorité à tout le moins, dans une situation d'aisance, où ça a été relativement facile. Des gens qui apprennent facilement, des gens qui sont intelligents, très intelligents, euh, des gens qui souvent viennent de familles aisées, euh, donc, c'est sûr que ces gens-là ont, euh, pour, pour la plupart, ont quand même, euh, veulent, euh, veulent faire respecter euh, un certain aura autour de l'université, euh, avoir, avoir des gens qui répondent à certains standards euh, auxquels je ne réponds pas. Euh, il faut, pour eux, c'est vraiment élitiste comme milieu. Et je ne réponds pas à ce standard-là. Donc, c'est sûr qu'au début, euh, tu te fais regarder. Euh, tu fais passer des petits commentaires ici et là. Euh, c'est plus difficile d'avoir des charges de cours. C'est plus difficile d'avoir... Bon, euh, c'est un milieu aussi typiquement masculin. Euh, donc, c'est sûr qu'au niveau des collègues, euh, ça devient plus difficile. Après, Dieu merci. Il y a toujours eu des collègues et des professeurs et des directions euh, qui, sont, qui, qui sont vraiment en soutien, qui croient en vous euh, et qui vont vous aider à, à atteindre vos objectifs. Donc, j'ai toujours eu une ou deux personnes 
trois, euh, quatre, euh, qui étaient extrêmement euh, de bons supports pour moi et qui m'ont aidé à faire ma classe. Euh, et des, des collègues, des, des, euh, des professeurs qui m'ont euh, défoncé des barrières, qui m'ont beaucoup aidé. Euh, ce qui a fait un contrepoids aux personnes qui ne m'ont pas aidé du tout. C'est une stratégie pour vous d'avoir oui. cette personne avec vous. Je fais la même chose. Ah, oh, mais il faut, il faut. Euh, et, et, il faut. Il faut trouver des gens qui sont de notre côté. Il faut trouver des étudiants, qui, euh, des, étudiants des professeurs qui vont travailler avec nous, des collègues qui, euh, qui vont nous aider à toutes sortes de, de, de façons même dans l'ombre, pour essayer de jouer, euh, pour, pour nous aider. Ça devient tout un travail stratégique. Hein. Oui, je comprends. De fait, les racines du projet Proud se trouvent dans mes expériences avec la discrimination à l'université. J'ai un handicap épisodique et parfois j'utilise un fauteuil roulant et parfois pas. Il y avait une université qui m'a refusé une poste à cause de mon handicap. J'ai posé ma candidature et j'ai été invitée à une entrevue. Mais quand ils ont découvert que j'avais un handicap, l'entrevue a été annulée et j'ai reçu une lettre de refus. Mais un membre du comité d'embauche m'a téléphoné et il m'a dit tu dois changer tes lettres de recommandation. C'est important que vos lettres n'aient aucune allusion à votre handicap. Donc, j'ai demandé à mes référents d'éditer leurs lettres et après, la même université m'a offert un poste. Alors, je comprends que la discrimination est un grand problème pour les personnes en situation de handicap visible. Oui, mais c'est très subtil. Hein? Il y a, les gens ne viendront pas de prime abord vous voir pour vous dire que parce que vous êtes en situation de handicap ou parce que vous êtes une personne racisée, vous n'aurez pas accès à l'un ou l'autre des postes qui sont proposés. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a des... Euh, de prime abord, les gens se disent très ouverts. On a des politiques d'ouverture de, à l'université euh, par contre, euh, appliquer ces politiques-là et les faire respecter, c'est extrêmement difficile parce qu'il euh, y aura toujours une raison de me refuser un poste et de ne pas dire que c'est parce que je suis en situation de handicap. Il y aura toujours une, une raison d'être beaucoup plus sévère avec moi qu'avec quelqu'un d'autre, euh, sans dire que c'est à cause de ma situation de handicap. Donc, c'est très subtil. Euh, et... Euh, oui, ça devient un combat. Dieu merci. En sciences politiques comme ailleurs, euh, mais en sciences politiques aussi, il y a des gens qui sont euh, beaucoup plus de, de courant euh, de gauche, de courant révolutionnaire, de courant euh, d'intégration. Et ces gens-là, euh, particulièrement ces gens-là, sont ouverts à ce type de problématique-là et euh, vont t'aider. Et en font parfois une cause personnelle d'essayer de t'aider et euh, réussissent à, 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 à défoncer des barrières pour nous. Euh, Dieu merci, il y a des gens qui sont très, très progressistes dans ces endroits-là, mais c'est sûr que la majorité ne sont pas progressistes. Et la majorité, euh, c'est sûr que les sujets, euh, ils sont plus en vogue. Ce pas des sujets progressistes non plus. Euh, c'est des, des sujets... Euh, 
de, de, de nationalisme, de guerre, d'armée, de, de, de bon, tout ça, euh, d'économie, tout ça. Et donc, ces personnes-là, euh, je pense que c'est de plus en plus quand même valorisé euh, et à progression à l'université, mais il reste encore énormément de travail à faire. Dieu merci, je pense que les gens comme, comme vous, Chloé, comme moi, euh, à tous les jours, sont capables de faire changer les choses. Euh, et un à la fois, on arrive à quelque chose. Mais euh, il y a énormément de travail à faire. Et malheureusement, ce n'est pas notre travail de faire, euh, de, de faire avancer l'université sur les questions euh, de discrimination. Mais parce qu'on est ce qu'on est, qu'on est né en situation de handicap, qu'on est né avec euh, une situation de, de racisme ou bon, peu importe, ça devient notre travail de faire ça. Euh, et ça devient notre travail, malheureusement, d'éduquer les gens sur ces problématiques-là. Alors que moi, ce n'est pas du tout mon sujet de compétence universitaire, mais ça devient mon sujet de compétence personnelle, il faut croire. Et euh, c'est à moi qu'on demande d'éduquer les gens sur ces problématiques-là. Je suis une spécialiste en sciences politiques comme vous, et nous nous intéressons aux questions concernant le pouvoir des systèmes politiques. De nombreux de nos collègues se préoccupent de la justice sociale, de la diversité et de l'inclusion. Pourtant, paradoxalement, je constate que bon nombre de mes collègues ne considèrent pas l'invalidité comme un problème de premier plan. Nos recherches menées dans le cadre du projet Prade montrent également que le handicap est une considération secondaire lorsque nous parlons aux employeurs de milieux de travail inclusifs. Alors, évidemment, l'université n'est pas un modèle d'inclusivité, mais avez-vous déjà eu des expériences de travail qui étaient réellement inclusives? Et la question est difficile dans l'optique où j'ai eu des, des endroits de travail théoriquement inclusifs, euh, mais euh, c'est sûr qu'il y a toujours eu de, des collègues, des euh, patrons qui étaient contre moi euh, partout où je suis passée. Euh, je ne pense pas que ça m'est déjà arrivé de ne pas sentir ça euh, de la part de, de l'un ou l'autre des personnes avec qui je travaillais. Donc, pour moi, un milieu qui est totalement inclusif serait un milieu où il n'y a aucun préjugé euh, contre, euh, contre le handicap ou contre la situation de quelqu'un. Euh, C'est là où on, on a vraiment des des endroits de, tra de travail inclusifs. Euh, par contre, euh, je pense que c'est très idéaliste euh, d'avoir des endroits où ça existe parce qu'il y aura toujours quelqu'un euh, qui va avoir quelque chose à dire sur, euh, sur toi. Tiens. Et je, je pense qu'effectivement, je, aussi, je, je suis quelqu'un, pour revenir sur vous disiez, hein, que oui, euh, je suis quelqu'un qui a été privilégié dans la vie pour différentes raisons, entre autres grâce à mon caractère euh, j'ai réussi à atteindre des études supérieures, j'ai réussi à atteindre des, des bons salaires euh, qui font que euh, pour moi, c'est facile euh, ou, ou du moins, c'est accessible de payer ma médication, de payer mes trucs, de travailler moins, euh, d'avoir accès à des bons salaires, d'avoir accès à, à des bons emplois. Euh, pour la majorité des gens, euh, ce n'est pas accessible d'avoir un doctorat, de travailler à l'université avec les salaires que nous, on connaît. 
euh, et qui sont obligés de travailler dans, à des salaires moindres ou de, la plupart du temps même de ne pas travailler du tout parce qu'ils ne trouvent pas d'emploi approprié à leurs besoins. Et ces gens-là se retrouvent en situation de pauvreté à, à, avoir, à, à subvenir à leurs besoins sur des programmes gouvernementaux euh, qui paient très faiblement. Et ces gens-là se retrouvent en situation de pauvreté. Euh, donc, je fais partie des rares exceptions euh, qui n'ont pas besoin d'aide, de, de, de subsistance, de dernier recours, qu'on appelle ici au Québec le bien-être social euh, pour vivre. Mais le bien-être social au Québec, euh, ça donne 500, euh, un peu plus de 500 dollars par mois. Euh, C'est vraiment pas beaucoup. Donc, ces gens-là vont vivre en situation de pauvreté toute leur vie. Dans mon cas, euh, parce que j'ai réussi à, à avoir des études supérieures, euh, j'arrive à avoir un salaire qui est convenable et à me débrouiller un peu partout, même si euh, les endroits ne sont pas dans les faits euh, des emplois qui sont parfaitement inclusifs. J'arrive à me débrouiller, mais j'arrive à me débrouiller parce que euh, j'ai de la chance. J'ai de la chance d'avoir un handicap. Euh, que j'ai pu surmonter, j'ai pu avoir des, euh, des capacités physiques beaucoup plus importantes que euh, ce que mon handicap me permettait de prime abord. J'ai pu avoir un, un caractère qui me permet de, de me tenir debout. Euh, J'avais les capacités intellectuelles de faire un doctorat, euh, mais voilà, ça a été euh, tout ça. Est-ce qu'il y a des mesures que les gouvernements ou les organisations devraient prendre pour assurer l'inclusion des personnes en situation de handicap au travail? Je pense que les mesures gouvernementales doivent être revues pour, pour donner non pas un semblant d'inclusion avec des politiques qui sont facilement déjouables, mais avec des politiques qui fonctionnent de façon concrète. Et ça, je pense que pour faire ça, il faut écouter. Euh, les personnes en situation de handicap. Arrêtez de demander à des ingénieurs euh, à gros prix euh, ce qu'on doit faire et commencer à demander à des personnes en situation de handicap ce qu'on doit faire. Parce que j'ai vu des travaux d'ingénierie qui n'étaient pas du tout adaptés, même s'ils si, même ont voulu. Euh, j'ai vu des rampes d'accès qui étaient tellement, euh, tellement euh, à pic qu'on retombait par en arrière avec, avec les fauteuils. J'ai vu des, des portes qui s'ouvraient dans une rampe d'accès où tu retombais parce que la porte s'ouvre sur toi. Euh, bon, j'ai vu, vu toutes sortes de choses qui avaient été faites par des ingénieurs pourtant. Mais un ingénieur, malgré sa bonne volonté, s'il ne consulte pas les gens, il ne pensera pas à tout. Parce que c'est difficile pour quelqu'un qui est sur ses deux jambes de penser est ce dont les autres ont besoin. Donc, je pense qu'il faut consulter la population et dire, expliquez-nous euh, quels sont les problèmes au niveau des programmes, quels sont les problèmes au niveau des adaptations et comment on peut euh, vous aider avec ça. Venez tester nos, euh, nos programmes, venez tester nos, nos environnements de travail et venez nous dire ce qui ne fonctionne pas. Et ça se fait un peu avec des ergothérapeutes et tout ça qui, qui, qui viennent aider. Ça se fait un peu ici au Québec, mais ça ne se fait pas assez. Et évidemment, ben, il y a des lois qui sont complètement ignorées. Par exemple, au Québec, il y a une loi qui dit depuis les années 70, donc on parle quand même de 50 ans, 
qui disent que tous les nouveaux bâtiments doivent être construits de façon accessible. Ça, c'est une théorie. Parce qu'en pratique, il euh, n'y a personne qui est obligé de faire ça et il n'y a aucune contravention ou amende qui a été donnée. Euh, ceux qui veulent bien y suivre peuvent y suivre, mais ceux qui refusent de suivre ça pour des questions souvent financières. Alors, la loi n'est pas imposée? Non, la loi n'est pas appliquée, en fait. La loi ici au Québec n'est pas appliquée du tout, du tout, du tout. Euh, donc, c'est vraiment de la bonne volonté parce que ceux qui ne le font pas n'ont aucune conséquence de ne pas l'avoir fait. Euh, donc, c'est vraiment une question de modifier ces lois-là et, et de, de les appliquer pour de vrai et aussi de demander aux gens en situation de handicap euh, ce dont ils ont besoin parce que c'est les meilleures personnes pour, pour nous dire qu'une entrée est accessible ou non selon eux, et non selon l'ingénieur, qui pour lui, ça peut être très accessible, mais qui ne s'est jamais acheté dans un fauteuil rouillant pour essayer. En parlant des mesures gouvernementales, vous avez déjà parlé du programme qui a contribué à votre salaire quand vous travaillez au camp d'été. Avez-vous utilisé d'autres programmes au cours de votre carrière et de manière plus générale, pourriez-vous nous parler un peu de côté financier de votre carrière? Bien, au niveau des études ici au Québec, on a quand même un programme de bourse d'études pour les personnes en situation, pour tout le monde en fait, mais euh, qui, est, euh, qui est meilleur, qui euh, il nous donne plus d'argent aux gens qui euh, ont une situation d'handicap. Donc, c'est comme ça que j'ai payé, grosso modo, mes études jusqu'à dernièrement où euh, j'ai commencé à travailler euh, plus sérieusement euh, pour payer mes études. Euh, donc, j'ai eu accès à ce programme de bourse gouvernementale-là euh, pour mon université. J'ai euh, aussi euh, eu accès, évidemment, à des programmes euh, d'outils techniques, donc les programmes qui nous donnent euh, des, des fauteuils rouillants, par exemple, et tout ça. Euh, donc, euh, toute ma vie, j'ai eu accès à, à des programmes pour les fauteuils rouillants euh, et, et qui, qui donnent ces différentes aides, aides, aides moteurs. On ne peut pas tout avoir, c'est un ou c'est autre. Dans mon cas, euh, j'ai un fauteuil manuel qui a été payé et j'ai euh, une allocation pour mon chien d'assistance qui, qui est payé également, qui me donne de l'argent pour sa nourriture, pour tout ça. Euh, ça ne couvre pas tout au niveau du chien, mais quand même, là, ça a été bonifié aussi dans les dernières années. Donc, euh, c'est beaucoup mieux que c'était là parce qu'un chien, ça coûte cher. Euh, et donc, c'est principalement les programmes. Euh, au, au Québec, on a des bons programmes pour ça, même si euh, pour différentes raisons, il y a des difficultés au niveau euh, de l'accessibilité de ces programmes-là. Mais euh, au Québec, on n'a pas à payer euh, pour ce type de choses. On n'a pas à payer non plus euh, pour les spécialistes. On n'a pas à payer euh, pour, pour euh, une partie des aménagements, pour une partie des aménagements des voitures non plus. Euh, donc, les programmes sont quand même généreux, même si, comme je vous disais, au niveau de l'accessibilité de ces programmes-là, toujours des, des ratés, puis bon, des, des, des problèmes administratifs, là. Euh, vous connaissez la chanson, mais euh, de mon côté, je n'ai pas eu à payer euh, beaucoup de, de mes adaptations, sauf euh, mon cadre reporter là, dernièrement, parce que j'avais le droit au chien ou au cadre reporter. 
mais comme mon chien était mort et que je ne savais pas quand j'allais avoir un autre chien, j'ai payé un carréporteur, mais euh, c'est d'aller sur mes assurances euh, euh, de travail finalement. Donc, je n'ai pas eu finalement à payer, mais quelqu'un qui n'a pas d'assurance privée euh, va être obligé de débourser de, de part ou d'autre. Euh, c'est à moins euh, s'il veut avoir plusieurs équipements. Est-ce que vous recevez une pension d'invalidité en ce moment ou avez-vous envisagé la possibilité de bénéficier d'une telle pension dans le futur? Ben oui, hein, on réfléchit à ça. Vous le savez, on, on réfléchit à ça beaucoup. Euh, pour l'instant, je n'en ai pas besoin parce que euh, je, 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 je suis capable de travailler. Donc, j'ai été capable avec les bourses d'études, avec tout ça, d'avoir très fort autonome financièrement. Et Dieu merci, grâce à mes diplômes, je fais quand même un salaire qui est adéquat. Même si je ne travaille pas à temps plein en ce moment, parce que je termine mon, mon, ma thèse, j'arrive à avoir des salaires qui sont adéquats pour moi. Euh, et qui réussissent à me faire vivre. Euh, à long terme, euh, je ne sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je vais être capable d'avoir un poste de professeur, par exemple, à, à temps plein, euh, possiblement pendant une partie de ma vie, euh, quand, avant que je sois trop fatiguée, mais euh, ma maladie euh, me portant à être de moins en moins forte physiquement Éventuellement, peut-être que je vais avoir besoin euh, de, de diminuer. Maintenant, ça va, quoique, tu sais, je n'ai jamais essayé sincèrement de travailler à temps plein. Euh, euh, donc, ici, temps plein au, au Québec, c'est 40 heures par semaine. J'ai encore jamais essayé de travailler 40 heures par semaine. Mais Dieu merci, et là où j'en suis, avec les études que j'ai, on me donne un salaire qui, est, euh, qui, même si je ne fais pas 40 heures par semaine, me convient. Euh, et puis, me, me permet de, de vivre. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. À long terme, possiblement que je vais en avoir besoin parce qu'il va falloir que je réduise encore euh, mes heures. Euh, donc, je vais voir, euh, c'est vraiment une question qui, qui, qui est évolutive là, pour moi. Comme on parle des changements, est-ce que vos besoins d'adaptation, surtout pour le logement, est-ce qu'ils ont évolué au fil des années? C'est sûr que, que mon logement est adapté. Euh, dans l'optique où j'ai toujours eu besoin de logement où il y avait peu d'escaliers, euh, idéalement pas d'escaliers parce que moi, je peux monter les escaliers avec une rampe, mais euh, pour entrer mon fauteuil rouillant, pour entrer mon quadriporteur, c'est sûr que je ne peux pas entrer ma, mon fauteuil rouillant ou mon quadriporteur dans des marches. Euh, moi, je n'y arrive pas. Donc, euh, le plus simple pour moi, c'est d'avoir des appartements qui sont adaptés, donc qui n'ont aucun escalier. Euh, donc, tant euh, quand j'étais à Montréal que quand euh, je suis revenue à Saint-Agathe euh, et euh, quand j'ai fait mes, mes études à Sherbrooke aussi, j'ai toujours eu un appartement là, qui était, euh, qui était euh, sans, sans escalier. Est-ce qu'il y a une différence entre le coût d'un appartement accessible et le coût d'un appartement non adapté? C'est sûr que ça coûte plus cher. Après, moi, j'ai été chanceuse, j'ai quand même des contacts. Donc, à Montréal, à Montréal, je suis allée dans une coopérative d'habitation, donc une coopérative adaptée, parce que c'était une coopérative quand même, elle était abordable. À cette agathe, j'ai acheté un condo que j'ai été capable de, de négocier, mais c'est sûr que la majorité des appartements dans toutes les villes, 
coûtent beaucoup plus cher si elles sont, si elles sont adaptées. Comment vous déplacez-vous? Prenez-vous le métro ou avez-vous une voiture? Ou... À Montréal, euh, je n'avais pas de voiture. Parce qu'à Montréal, avoir une voiture, c'est beaucoup plus compliqué que de ne pas avoir de voiture. Euh, donc, à Montréal, j'utilisais un transport adapté. Euh, par contre, c'est extrêmement complexe ce transport adapté. Le service euh, du réseau de transport de Montréal, excusez-moi, mais euh, c'est absolument horrible. Okay, c'est absolument horrible comme, comme service. Euh, Toutes les villes au Canada, je pense que oui, c'est la même chose. C'est ce qu'on m'a dit. Donc, c'est absolument horrible. Quoi que le service de Sherbrooke était bien meilleur. Je dois avouer, le service de Sherbrooke était bien meilleur. Euh, mais le service euh, à Montréal ne fonctionne pas. Mais avoir une voiture à Montréal, c'était extrêmement complexe pour moi au niveau du déneigement et tout ça, des stationnements. Là, c'était super complexe. Donc, je n'avais pas de voiture. Je me promenais en transport adapté, en taxi. Euh, à l'époque où j'avais mon chien d'assistance en métro, quand mon chien d'assistance est mort, euh, j'ai été quand même deux ans et demi sans chien d'assistance. Euh, le métro, pour moi, c'était plus possible. Euh, N'ayant pas de, de soutien pour marcher, euh, c'était extrêmement difficile. Donc, euh, c'était grosso modo le taxi, les amis, transport adapté quand ça fonctionnait. Euh, c'est-à-dire pas, pas souvent. Euh, et euh, maintenant, à cette garde, j'ai une voiture. Ici, où je suis, euh, où j'ai acheté mon condo, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une petite ville. Euh, on a un transport adapté, mais qui, euh, qui est quand même limité, hein, qui est difficile. Euh, donc, ici, à cette garde, j'utilise euh, ma voiture et j'ai appris dans les dernières semaines à euh, utiliser ma voiture à Montréal. Sur ce sujet... Quelles adaptations demandez-vous au travail? Dans mon cas, je n'ai pas besoin de l'aménagement particulier à mon lieu de travail, ne serait-ce que le lieu soit accessible en fauteuil roulant. Euh, donc, euh, mais au niveau, j'ai besoin évidemment de travailler avec un ordinateur. Euh, je ne peux pas écrire à la main euh, très longtemps, euh, beaucoup plus une liste d'épicerie. Hein. Euh, donc, j'ai besoin de travailler avec un ordinateur. Mais pour le reste, euh, je, je suis capable de travailler assez bien. C'est sûr que j'essaie euh, de ne pas avoir besoin euh, de correcteurs, de, de, ce, de, de, de personnes qui travaillent pour moi, simplement parce que j'aime mieux corriger mes propres copies seule. Euh, j'aime mieux corriger les trucs de mes étudiants seuls. Euh, par contre, j'ai accès à ça. Donc, j'ai accès à des correcteurs, j'ai accès à des gens qui peuvent faire de, de la correction, faire de la rédaction pour moi si j'en ai besoin. Euh, mais je trouve parfois plus compliqué de faire appel à ces gens-là que de le faire seul euh, parce que ça sort de ma tête et donc euh, si je veux que ça soit fait de la façon dont moi je veux, des fois c'est plus facile. Euh, par contre, bon, j'ai quand même, euh, je, comme je disais tout à l'heure, j'ai quand même une équipe de gens autour de moi, j'ai quand même des gens à qui je fais extrêmement confiance, qui connaissent ma façon de travailler. Euh, qui peuvent venir à ma rescousse euh, à un moment ou à un autre pour, pour m'aider euh, si j'en ai besoin. Et utilisez-vous des outils pour taper à l'ordinateur? Non. Je tape, je tape euh, normalement là, sur le clavier, bien que euh, j'imagine que je tape un peu moins vite euh, qu'une euh, qu euh, qu secrétaire, mais je tape quand même plus rapidement qu'à moyenne des gens parce que euh, j'ai été habituée toute ma vie à taper. Euh, et donc, euh, j'arrive à, à taper de, de façon euh, assez rapide, bien que je ne tape pas de façon conventionnelle, donc je n'utilise pas tous mes doigts. Là. 
Avec tout ça, euh, voyez-vous des changements positifs dans notre société? Ben, écoutez, ça change, ça change, ça change doucement, ça change trop peu, mais ça change. Euh, je fais de la suppliance dans les écoles primaires et secondaires euh, à l'occasion euh, et je vois des élèves en situation euh, d'handicap ou en situation de difficulté d'apprentissage euh, dans les classes qui ont beaucoup plus d'adaptation que ce que moi j'avais. Euh, des enfants avec des ordinateurs pour différentes raisons, j'en vois 4, 5, 6 par kiosque parfois. Moi, me mettre un ordinateur dans une kiosque à l'époque, c'était impossible. Maintenant, il y en a 6 qui travaillent sur des QSB et tout et tout, et euh, ça semble fonctionner. Donc, l'inclusion au niveau des écoles est mieux. L'inclusion au niveau des lieux de travail est meilleure. Euh, ça avance à petits pas, euh, mais à chaque fois qu'il y a un lieu de travail qui, euh, qui décide de, de s'adapter, on ne fait un pas. T'sais? Mais il y, a, il y a encore trop peu de choses qui sont faites. Il y a encore trop peu d'endroits qui sont adaptés. Il y a encore surtout trop peu de personnes en situation d'handicap qui sont engagées. Il y a une grande majorité de personnes en situation d'handicap qui sont obligées euh, d'être sur les programmes gouvernementaux d'aide à la subsistance parce qu'ils ne trouvent pas d'emploi. Alors qu'ils ont des capacités. Euh, et ça, y a, y a, la majorité du problème pour moi est là. C'est qu'en cachant ces gens-là dans leur maison et en les laissant vivre sur les programmes gouvernementaux, non seulement ces gens-là au niveau de leur santé mentale et physique, c'est pas bon, mais euh, en laissant ces gens-là à l'extérieur des lieux de travail, à l'extérieur des lieux publics, euh, on ne force pas les lieux de travail à s'adapter. Il y a le jour où ces gens-là vont être dans les milieux de travail et qu'on va devoir faire des adaptations parce qu'ils ne sont pas capables de passer une porte, qu'ils ne sont pas capables d'entrer sur leur lieu, leur lieu de travail. Euh, ces jours-là, ben, tout à coup, on va, on va commencer à construire des adaptations pour ces gens-là. Mais c'est plus facile de laisser ces gens-là à la maison. Euh, donc, il y, y a beaucoup de travail à faire pour ça et pour inclure ces gens-là. Et quand ces gens-là vont être réellement inclus, ben, au niveau de l'adaptation des bâtiments, euh, ça va être renforcé. T'sais. Je sais aussi qu'en France, par exemple, les gens ont, ils ont une obligation de quota au niveau des gens en situation de handicap. Donc, les personnes, les, les entrepreneurs sont obligés euh, d'accueillir de, des gens en situation de handicap de toutes sortes dans leur euh, environnement de travail, dans leur entreprise. Donc, c'est une des choses à laquelle on peut réfléchir au Canada. Non seulement d'avoir des politiques qui veulent rien dire, mais d'avoir des quotas d'obligations. Euh, c'est malheureux d'en arriver là. Mais euh, en même temps, en arrivant là et en mettant ces gens-là sur des lieux de travail, bien, éventuellement, les lieux de travail vont s'adapter parce qu'ils n'auront pas le choix. Si leurs employés ne sont pas capables d'entrer par la porte principale, il va falloir trouver une façon de les faire entrer. Finalement, quel conseil donneriez-vous à une jeune personne en situation de handicap qui veut lancer sa carrière? D'abord, bonne chance. Euh, Deuxièmement, mais je pense qu'il qu faut avoir de la persévérance. 
C'est bien, mais je pense qu'il faut avoir des persévérances. Il faut aller cogner à plusieurs portes. Il faut euh, être capable de montrer nos compétences, être capable de montrer en quoi on a des compétences qui sont différentes des autres. Euh, donc, oui, peut-être que je travaille moins rapidement que quelqu'un d'autre, mais euh, j'ai une capacité au niveau du service à la clientèle, par exemple. Euh, j'ai plus de sensibilité aux gens j'ai plus de sensibilité à, à leurs problèmes. Euh, je suis quelqu'un qui, qui a, plus, qui a euh, euh, de l'expérience qui est autre. Je suis quelqu'un qui a d'expérience en adaptation. Je suis quelqu'un qui a d'expérience avec toutes sortes de difficultés humaines parce que je les ai moi-même vécues. Donc, je suis un plus-value euh, pour votre entreprise. Et c'est sur ça qu'il faut jouer, en fait. Euh, il ne faut pas se décourager. Il faut jouer sur ses forces. Il faut dire en quoi avoir une personne en situation de handicap sur votre lieu de travail est un plus pour vous. Okay. Euh, et c'est un plus. C'est un plus au niveau de l'image de l'entreprise, de des capacités de ces gens-là qui sont des capacités qui sont différentes des autres, euh, de leur sensibilité aux, aux différences de leur sensibilité. Souvent, c'est des gens qui travaillent très, très bien, qui sont très médiculeux. Donc, il faut mettre ça des avant. Je ne suis pas comme tout le monde, mais j'ai des qualités et des compétences que les autres n'ont pas. Et pour conclure, voulez-vous ajouter un dernier mot avant qu'on termine? Mais, mais non, on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour des problématiques. Puis je pense que les projets comme le vôtre et bien d'autres font avancer les choses puis que, puis que c'est une bonne chose d'en parier puis d'être... De, ben, de sortir des sentiers battus pour ce type de projet-là qui sont, euh, je le sais parce que je fais partie de la communauté universitaire, qui sont difficiles à, euh, à, faire, euh, à faire subventionner, qui sont difficiles à faire prendre au sérieux, euh, mais qui sont, euh, qui sont absolument essentiels, je pense, euh, parce que de, de parier de, de l'armée euh, de, de la garde du nationaliste, bon, de, de ces beaux sujets-là, c'est super. Euh, mais euh, il faut aussi parler de, de sujets qui sont moins sexy, euh, mais qui, qui, sont, qui sont tout à fait euh, importants. Donc, euh, je, suis, je suis contente d'avoir pu participer, euh, puis d'avoir pu à vous aider euh, dans ce projet-là. Merci pour, pour votre temps et pour votre avis. Et, Merci, et... Elisane. Euh, oui, c'était super intéressant. Merci de votre attention. Nous espérons que vous avez aimé cet épisode de Broadcastability. Vous pouvez nous trouver sur Internet à leprojetproud.ca. Vous pouvez également nous rejoindre sur Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube. Le balado Broadcastability est réalisé par le projet Proud à Scarborough College à l'Université de Toronto et Timbre de Pâques Canada. La musique a été composée par Justin Laurier. L'art de couverture du balado a été créé par Isabelle Avakomovic-Ponton. L'épisode fut également édité par Isabelle Avakomovic-Ponton. Nous remercions Scarborough College à l'Université de Toronto et notre partenaire pour ce balado, Temple de Pâques Canada. 
Sportlerad. Nous tenons également à remercier nos partenaires financiers, le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, le Centre for Global Disability Studies, Tech Nation et la Catherine et Frederick Eaton Charitable Foundation.